0: Ήξερα! Κι Γεια σα! Άχρηστο podcast εδώ, ξεκινώντα με τι ιαπωνικέ λέξει που ξέρω από anime. Κάποιος έγραψε ότι. Oh, δεν μου φτάνει ένα podcast Βρε Βρε κάτι. Πάρε ένα σκύλο. Κάνε κάτι με τη ζωή σου. Μην αυτό το podcast στη συνέχεια. Δεν, δεν για να καταλάβουν το λάθος τους. Ωραία, μετά το τρίμηνο που θα φύγετε όλοι από το podcast και θα το ακούει ένας άνθρωπος, εγώ, τότε θα ξαναμιλήσουμε, εντάξει? Cue them music! podcast του Βασίλικα Hello, hello. Άχρηστο podcast. 34ο επεισόδιο. Συνεχίζουμε. Αποφάσισα χτε, όσο ήμουν στην τουαλέτα και τον έπαιζα, ότι θα κάνω λήξη πρώτη σεζόν στα 50 επεισόδια. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ακόμα τρει εβδομάδε, και να γίνουμε μετά δεύτερη σεζόν. Το οποίο σημαίνει, Βασίλη, θα κάνει διάλειμμα. Θα δούμε. Ε, δεν παίζει κάτι με καμία κοπέλα αυτή την περίοδο, οπότε μάλλον όχι. Γιατί μόνο τότε σταματάω να κάνω πράγματα. Όχι, πάντα δεν κάνω πράγματα, αλλά τότε σταματάω να κάνω ακόμη και αυτά που κάνω. Δηλαδή, όταν είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε την κομική χαρά, κάναμε σερή κάθε εβδομάδα σχεδόν για ένα τετράμινο, πεντάμινο. Μετά βρήκα κοπέλα και σταματήσαμε να κάνουμε επεισόδια. Γενικά, όταν γαμάω, δεν είμαι δημιουργικό ή παραγωγικό. Όταν δεν γαμάω, πάλι δεν είμαι, αλλά λίγο περισσότερο τότε. Αυτή η πρόταση έβγαζε νόημα στο κεφάλι μου, εντάξει. Είδα χθε το John Wick το 3, ε. Παραμπέλουμ. Καλή φάση. Γενικά, Τιάννο Ρίβιζε έρωτα από το Matrix. Τον αγαπάμε. Φίλε, όταν βγήκε το Matrix, Θυμάμαι. Ήταν mindfuck. Όλοι ήμασταν έξω, παίζαμε στι αυλέ μα, στι αίρε τώρα εντάξει, ξέρετε, νεόπλουτοι όλοι. Ε, και προσπαθούσαμε να κάνουμε αυτό το, το dodge. το bullet time, γιατί έτσι λέγεται αυτό το slow motion με τι σφαίρες, να το κάνουμε εμεί, μόνοι μα. Και πέφταμε απλά στα γρασίδια συνέχεια, γιατί προσπαθήσες να κάνει τέτοιο bend προ τα πίσω, να λυγίσει έτσι και δεν είσαι χορεύτρια. Πέφταμε συνέχεια κάτω και μετά φασωνόμασταν. Ήταν το gay matrix. Gay tricks. Τέλεια, ωραία Και χθε ήταν η φάση που Πόσο πολύ ε, δεν νοιαζόντουσαν οι μιαζόταν μας για εμά την παιδική μα ηλικία, στι αρέσει τουλάχιστον. Στι αρέσει τουλάχιστον δεν νοιαζόταν κανεί. Ήμασταν 7 ετών και βγαίναμε από το σπίτι μας. Ειδικά τέτοια εποχέ καλοκαίρια, είχε λήξει το σχολείο, δεν είχαμε υποχρεώσει. Και απλά βγαίναμε έξω στι ε, 10 το πρωί, αφού δηλαδή ξυπνούσαμε βλέπαμε δύο παιδικά, τρώγαμε τα δημητριακά μα. Τινόμαστε, βγαίναμε έξω και γυρνούσαμε σπίτι κατά Τρόγαμε, ακόμη το θυμάμαι. έχω αρνητικά τι μεσημερινέ το κεφάλι μου. Επειδή ήταν οι ώρε που ω παιδί δεν είχα τι να κάνω. Ήταν καλοκαίρι, γυρνούσα σπίτι, είχα δύο με τρει ώρε τι οποίε έπρεπε κάτι να κάνω. Έπρεπε να φάω, συνήθω πράγματα που δεν ήθελα. Φασελάκια, ρεκάδε. Όχι κρέπε, έπρεπε να περιμένω 2 ακόμα ώρε για να ξαναβγω έξω στι πέντε ήμιση ώρα, α πούμε, για να παίξω. Και γυρνούσα σπίτι 10-11 Η μάνα μου πριν φύγω πάντα με ρωτούσε: Πού πα, Ε, στο σπίτι του φίλου μου. Και πήγαινα, όντω δεν έλεγα ψέματα, πήγαινα στο σπίτι του φίλου μου. Απλώ η περιπέτεια μα οδηγούσε σε άλλα μέρη μετά. Πηγαίναμε σε ένα δεντρόσπιτο που είχαμε. Ναι, είχα δεντρόσπιτο. Ήμουνα κοριτσάκι στην Αμερική. Απλά δεν ήταν στην αυλή του σπιτιού μα. Ήταν σε άλλη γειτονιά σχεδόν. Ήταν μια σάπια μουριά. Και έτσι φωνάζαμε. Μουριά, γιατί εμπνευσμένα ονόματα. Και πηγαίναμε και αράζαμε εκεί. Μια φορά έπεσα. Μια άλλη φορά μου πέταξαν στο κεφάλι μια σχάρα από πάνω. Προσπαθώντα να την κατεβάσουμε. Στο μυαλό μα ήταν Θα την πιάσω. Γιατί αν πέσει μια σχάρα από ύψο 2,5 μέτρων θα χαλάσει. Ναι, έβγαζε νόημα αυτό. Και ήμουν από κάτω προσπαθούσα να πιάσω μια σχάρα μου την πέταξαν στο σχά Πέσαμε πόλεμο. Α ναι. Ήταν μια άλλη γη τονιά που δεν είχα την και θέλα το δεντρό σπιτό μα. Τα καθένα. Γιατί μεταξύ τα παιδιά αυτά μένα σε πολιτικοί οπότε δεν είχα να βλέπει να παίξουν, όπω είχαμε εμεί. Και ίσω θα πρέπει να του δώσουμε το δεντό. Αλλά όχι, δικό μα ήταν. Και παίζαμε ξύλο μαζί του. Και όταν λέω ξύλο, παίζει να τον έγινε κυριολεκτικά, κυριολεκτικά κυρελευτικά, όχι, ξύλο, βία. Ξύλο βία ναι, αλλά με ξύλα. Δηλαδή κόβαμε κομμάτια από το δέντρο και πηγαίναμε και πλακόνασαν. Εγώ είχα φτιάξει τόξωρα μαλλα. Κουκουνάρια πετούσαμε. Η mm. γινή παιδική ηλικία. Καθόλου βία. Και τώρα λένε τα παιδιά παίζουν παιχνίδια στον υπολογιστή και η βία που προβάλλει αυτό το μέσο θα τα καταστρέψει. Ναι, έχουμε στείλει παιδιά σε νοσοκομείο επειδή παίζαμε πετροπόλεμο. Νομίζω, ναι, υπολογιστή PlayStation είναι ασφαλή. Η οθόνη και το παιχνίδι όχι τόσο ανεβριάζει το παιδάκι και δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εκνευρισμό του, αλλά καταλαβαίνετε. Έχω πέσει μέσα σε καλαμιέ, σε πίσα, σε λάσπη, αίματα. Βασίλη, έχει μέσα αίματα που έμενε. Στι αίρε, την περίοδο που ακόμη δεν είχε χτιστεί ολόκληρη πόλη όπω είναι τώρα. Επομένω, έχει πάρα πολλά μέρη που δεν ήταν τίποτα, ήταν βάλτο. Και μέσα σε εκείνα τα μέρη ανέμαινε, κάποιο μπορεί να έχει πετάξει κάποτε ένα πτώμα. Επίση δάξει ένα σκύλο, εκεί δίπλα στη μουριά, πολύ ωραία φάση. Πώ με δάκλωσή ένα σκύλο ρωτάτε τώρα. Με το στόμα είναι η αρχική απάντηση. Σε εκείνη τη γειτονιά τέλο πάντων, δίπλα είναι μια γιαγιά. Γενικά όλη η γειτονιά έχει γιαγιάδε, γιατί είσαι στιρε. Ε, δεν ξέρω στην επαρχία ζουν περισσότερο αυτέ. Βασικά δεν είναι τόσο κλεισμένο στο σπίτι του και δεν έχουν πολλά μέρη να βγουν. Δηλαδή εδώ, στα κάστρα πούμε έχει πολλέ γιάδε. Αλλά όλε κατεβαίνουν και να πιούνε ένα φρέντε σπίτι. Στην Αριστοτέλου και τι πετυχαίνει που πάμε στο λεωφορείο και μυρίζει όλο το λεωφορείο υδρώτα και αυτήν την ε, νεκροκυταρίλα. Την συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δοκιμάστε το. Mm-hmm. Γεύση θάνατο. Εκείνη η γειτονιά τέλο πάντων είχε αυτέ τι οι οποίε πάντα είχαν ένα παγκάκι που ήταν ακριβώ στο κέντρο, ήταν στο τάφ ενός δρόμου. Ήταν μια διασταύρωση. Εκεί καθόντουσαν αυτέ τι που πάντα σχολίαζαν τα πάντα και από την κατάλαβα. Ανήκει στο εικόδό τη, αλλά βρισκόταν εκτό του σπιτιού τη. Ναι, θα ήταν περίεργα να μένει με τη μουριά, να πίνουν φραπέ το μεσημέρι, ένα τσαγάκι να σου κάνω. Ξέρεις, και έτσι, να κάθονται μαζί να βλέπουν ω κολό. Μα φώναζε φορά που πήγαμε στη μουριά. Αλλά ήμασταν παιδιά, παίζαμε, δεν κάναμε κάτι. Ήταν ήδη ένα σάπιο δέντρο, δηλαδή τι δεν έβγαζε μούρα, δεν σου χαλούσαμε τη σοδιά και έχει ένα σκύλο, το οποίο ήταν τσοπανό σκυλλο. Τρομερά εκπαιδευμένο σκύλο, χάστα Ναι, Γενικά στην επαρχία το να εκπαιδεύει στο σου είναι κάτι το οποίο ναι, δεν κάνουμε. Κι εγώ μαζί. Δεν, δεν εκπαίδευσε ποτέ σκύλο. Σκύλο μου. Είχα δύο. Πεθάνα και τα δύο. Πίστευα αυτοκτόνησαν. Επειδή με γνώρισαν. Οπότε ο κύριο κάθε φορά που μα έλειπε μα γάβιζε, η θή αυτή δεν τον είχε εκπαιδεύσει και μα φώναζε. Οπότε ο κύριο λογικά μα είχε συνδέσει ω μια απειλή στο κεφάλι του. Είχε αρχίσει να βραδιάζει και αυτή είχε βγει και μα λέει: Θέλα να και με, θα φύγετε. Ήτανε 7, η ωρα και Κοιμά 7.30-8.00 η ώρα. Γιατί θα ξυπνήσει στι 2 το βράδυ? Τι έχει εκκλησία σήμερα? Τι συμβαίνει και δεν φεύγαμε. Λέει θα φωνάξω την αστυνομία. Και φώναξε κάποιον, έναν θείο, ο οποίο δεν ήταν αστυνομικό. Ξέρει ακόμα, αλλά δεν πιστεύει ότι αυτό είναι αστυνομικό γιατί δεν έχει κάποιο σήμα. Δεν έχει περιπολικό δεν δέκα. Δε. Ήρθε χωρί τίποτα. Ήταν ένα τύπο, γέρο κιόλα, δηλαδή ξεκάθρα συνταξούχο. Μα ισχυριζόταν ότι ήταν αστυνομικό, εγώ του έλεγα δεν είστε αστυνομικό, δείξαμε στο σήμα σα γιατί έχω δει ταινίε. Επίση, ήμασταν πάρω σε ένα δέντρο. Δεν μπορούσε να μα κατεβάσει αυτό ο γέρο από το δέντρο. <laughs> δηλαδή, έφερε κάποιο ο οποίο έχει και αυτό μηδενικά σίλ να μα κυνηγήσει ή να μα πιάσει. Μπορούσα να κάτσω στο δέντρο για πάντα και δεν θα με κατέβαζε. Από την άλλη μπορεί να φωτιά το οποίο θα έχει πλάκα. Το χώρα έχει βγάλει και το σκύλοξα από το σπίτι, γιατί έτσι. Γιατί αν θέλει να με πίσει να κατέβω από ένα δέντρο, πρέπει να μου δώσει ένα κίνητρό και αυτό το κίνητρο είναι ότι κάτω με περιμένει ένα τσοπανό σκύλο Το οποίο είμαι με εσύ. Εννοείται θα κατέβω. Εν τέλει με πίθουν και κατεβαίνω εγώ, εκπρωσωπώντα το κρού. Γιατί με βλάκα και κατεβαίνω, και επειδή είμαστε κοντά, ο σκύλο τη νιώθει ότι μάλλον αυτή απειλείται ή απλά είναι αρχή τη σκυλό και μεδώνει στην κλίδοση πίσω από το γόνατο. Πώνε. Εφείλουν ομολόγη ότι πώνεσαι. Κόλει πιο τα ποινωτική ιστορία, γιατί εγώ ήθελα να φύγω, αλλά ο σκύλο αυτό, παρότι με είχε δαγκώσει, με γάβιζε. Και να μου σε φάση, α σκύλο σα με δάγκωσε. Μα να φύγει από εδώ πέρα! Ναι, ο σκύλο σου με δάγκωσε, νομίζω ότι νικάω. Αυτή τη στιγμή σε μια δικαστική διαμάχη. Ξαναλέω, έχω δει ταινίε. Και, και κατεβαίνει η κοπέλα η οποία μου άρεσε τότε και με κοβαλάει μέχρι το σπίτι από έναν άλλο δρόμο. Γιατί η ταπείνωση δεν έχει όρια, γιατί αν θέλει να γαμίσει, ο καλύτερο τρόπο είναι να δείξει εβάλλοντο μπροστά σε ένα τραύμα σε μια κοπέλα. Ναι. Θα θα δουλέψει. Δεν θυμάμαι να κλέω τέλο πάντων, μπορεί να το έθαψα. Αλλά δεν, δεν θυμάμαι να κλέ. Τότε. Μετάφτα σε σπίτι και άρεσε ένα κλέο στη μάνα μου, η μάνα μου πήγε στο νοσοκομείο. Δεν είχα πάει κάτι μου βάλαν λίγο πεταγή και τέτοια. Φλόρω! Ε, φλόρο! Τίποτα! Ήταν ένα γινγκ, α πούμε, ο Βασίλη. Πεθένα! Και μία άλλη φορά Η αδερφή μου και η αδερφή μου τότε ήταν μικρή, ήταν 4-5 ετών. Οπότε ήμουνα ο προστάτη τη, ήμουνα ο άνθρωπο που έπρεπε να την προσέχει. Και συνειδητοποίησα καθώ περνούσα με τον δρόμο ότι η πόρτα του σκύλου ήταν ανοιχτή. Αυτό άρχισε να γαυγίζει και να κινείται προ το μέρο μου. Και εγώ απλά παράτησα την αδερφή μου και ανέβηκα στα κάντιαλα του σχολείου. Και τη φώναζα: Τρέχα, τρέχα, τρέχα! (laughs) Η λύση μου ήταν να παρατήσω την αδερφή μου. Για να σωθώ εγώ. Παράτσα την αδερφή μου, ρε φίλε, ω σκυλοτροφή. Αλλά εντάξει, προσπεράσπισε είμαι αυτό ο σκύλο που είχε δαγκώσει. Είχε γευτεί τη σάρκα μου. Μπορεί να του άρεσε πάρα πολύ και πλέον να ήθελε κι άλλο. Αλλά απ' την άλλη, η αδερφή μου είναι αίμα μου. Οπότε μπορεί το ίδιο πράγμα να ήταν για το σκύλο κι αυτή. Δεν την πείραξε εδώ, εντάξει. Να το διευκρινίσω αυτό. Δεν την πείραξε. Εμένα ήθελε. Εκπαιδεύσαμε λύκου. Πήραμε λύκου και του κάναμε φίλου μα. Η όλη η ιστορία, όπω την ξέρουμε τέλο πάντων, είναι ότι λύκοι πλησίασαν λογικά κάποιο ανθρώπινο χωριό. Φάγανε κάποια αποφάγια, συνειδητοποίησαν ότι εκεί κοντά υπήρχε εύκολη τροφή που δεν χρειάζεται να κυνηγήσουν και να βάλουν τον εαυτό του σε κίνδυνο. Αυτό γινόταν όλο και πιο συχνά. Κάποια στιγμή κάποιο συνειδητοποίησε ότι αυτό συμβαίνει, άρχισε να ταζει ένα λύκο. Ο έγινε πιο φιλικό προ του ανθρώπου. Σταδιακά αυτή η σχέση αναπτύχθηκε με το αποτέλεσμα να έχουμε πλέον σκύλου. Αλλά επί τη ουσία αυτό που κάναμε ήταν πραγματοποιήσαμε ένα false advertisement, μια ψευδή διαφήμιση απέναντι σε ένα είδο ζώου. Του είπαμε, κοίτα, κοίτα ε, εύκολη τροφή δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Τα. Έλα, έλα να φας. Απλά να μην φα εμά. Αυτό χρειάζεται. Και εν τέλει μετά βάλαμε αυτά τα ζώα να κάνουν δουλειέ. Τα χάσκι τα έχουμε βάλει να σέρνουν έλκυθρα. Δηλαδή έχουν περισσότερη δουλειά από ό,τι είχαν πριν. Πριν απλά έβγαινε να Τώρα είναι ναι, κουβάλαμε. Σύρεμε με στο χιόνι. Του βάλαμε να, να προσέχουν πράγματα, να φυλά να βλέ. Του βάλαμε να φυλά να βλέ από άλλου του ίδιου είδου. Βάλαμε σε λύκου να προσέχουν πρόβατα. Βάλαμε σε λύκου να προσέχουν την τροφή του. Είναι σαν να με βάλει σε μένα να προσέχω κρέπε. Για ένα βράδυ μόνο μου. Αλήθεια, πιστεύει την επόμενη μέρα θα βρει κρέπε ή υλικά. Το σημερινό επεισόδιο χορηγείται από τον υδρώτα. Μια ομοιοστατική διαδικασία του οργανισμού του, ώστε να σε προστατέψει από τι διακυμάνσει τη θερμοκρασία στο περιβάλλον σου. Ο υδρώτα έχει δώσει τη δυνατότητα στου ανθρώπου να κινούνται για πολύ μεγάλε αποστάσει χωρί να σταματάνε τα υπόλοιπα θηλαστικά. Δεν μπορούν να και αναγκάζονται να σταματάνε για να κάνουν αυτό το κλασικό. Το οποίο κάνει και η κοπέλα μου όταν τελειώνει. Αποτελεί μια εξαιρετική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά ταυτόχρονα μερικέ φορέ είναι ιδιαστικό και θα ήθελα να μην υπάρχει. Έχει δώσει τη δυνατότητα σε άπειρε εταιρείε να δημιουργήσουν προϊόντα τα οποία τον κάνουν να μυρίζει καλύτερα, ούτω ώστε να μπορεί να κάνει σεξ χωρί να ντρέπεσαι για το ποιο είσαι πραγματικά. Και μα έχει δώσει κάποιε από τι καλύτερε διαφημίσει αποσμητικών ever. Ποιο δεν έχει πιστέψει ότι βάζοντα λίγο αξ θα γαμίσει όλοι μα. Ο υδρότα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω πόσιμο νερό, αν δεν υπάρχει πόσιμο νερό στην ευρύτερη περιοχή σου. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και για τα ούρα σου. Αλλά ο έχει λίγο καλύτερη γεύση, αλλά λίγο χειρότερη μυρωδιά. Υδρότα. Γιατί ποιο χρειάζεται τριβή όταν γαμάει. Α, αυτό ήταν το 34ο άχρηστο podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, ε, κλείνοντα, να σα πω ότι μπορείτε να πάτε να ακούσετε podcast γενικά που κάνουμε. Έχουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε το άχρηστο podcast, αυτό που ακούτε τώρα. Έχουμε το, την Κομική Χαρά, η οποία είναι ένα podcast με κομικούς ε, με, με τον Τζουζέπε Βιέρη και άλλου κομικού από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και μιλάμε για stand-up και κομμοδία. Και μερικέ φορέ είναι πολύ αστείο. Έχει ωραίε ιστορίε. Κάποιε άλλε όχι. Αλλά σε διάρκεια είναι ένα κανονικό podcast. Δεν είναι ένα mini podcast όπω αυτό. Ε, Επίση, έχουμε το site punchline.gr. Ε, όσοι το ακούτε καιρό, θα το ξέρετε αυτό το site. Είναι ένα site στο οποίο γράφουν κωμικοί, πάρα πολύ ηλίθια πράγματα. Δηλαδή, αν σα αρέσει αυτό το podcast, νομίζω είστε ένα ενδεικτικό κοινό για εκείνο το site. Ενίοτε γράφουμε χαζά πράγματα και τα ανεβάζουμε εκεί. Μπορείτε πάντα να πάτε, τα διαβάσετε. punchline.gr. Και να ακούσετε και τα υπόλοιπα podcast των παιδιών που κάνουν. Δηλαδή, το Μονοτροπείο του Κώστα του Κουτάνη, το Καφέ Πάλι και σπατάλι το Θάμ του Θάμου του τη Μαρμελάδα Φράλλα του Σέλι του Ανατολίτη, το οποίο έχει βγάλει και ένα βιβλίο το οποίο λέγ που εκδίδεται από τις εκδόσεις χρονικό ε, και έχει και βγάλει και ένα special στέλιος το οποίο το έχει στο Bandcamp ε, που λέγεται Μάχες με Νεράιδες μπορείτε να πάτε να το αγοράσετε άμα θέλετε αυτά έχω νομίζω να πλαγκάρω ευχαριστώ πολύ που ακούτε κάντε άμα θέλετε like, subscribe, σε, ερε, οτιδήποτε ή τίποτα μπορείτε να κάνετε τίποτα, να μου στείλετε απλά κρέπες θα το εκτιμώσα πάρα πολύ σας αφήνω πάω να μοντάρω αυτό το βίντεο χτες έφαγα κρέπες γεια σας Si